0: O Brasil é o terceiro país onde mais cresce o home office no mundo, ou seja, o trabalho em casa. E se engana quem pensa que isso só afeta ou é só para empreendedor ou autônomo. Saiba que se você trabalha em uma empresa tradicional, a qualquer momento você está correndo o risco de ser convidado a trabalhar em casa. Eu sou Thiago Rodrigues e eu ajudo empreendedores digitais a fazer mais trabalhando menos. E nesse vídeo você vai aprender a como você pode planejar, estruturar e otimizar a sua rotina trabalhando em casa. Dentro de todos os assuntos que envolvem uma boa performance, e dentro do assunto de produtividade, de planejamento, de otimização, um dos que eu mais gosto é o que eu vou falar agora e é um dos que eu mais me aprofundei nesses últimos anos, que é estabelecer uma rotina. Primeiro ponto, por que eu preciso de uma rotina? Por que eu devo me importar com isso? Por que isso é importante? Qual é a garantia de resultado que isso me dá? Tem uma frase que eu ouvi alguns anos alguns atrás, mas que eu não lembro exatamente de quem é, por isso que eu não vou honrar a fonte aqui. Mas diz mais ou menos assim, uma frase um pouco grosseira, mas que exemplifica muito bem. Idiotas têm metas e gênios têm sistemas. Vamos diferenciar aqui, o que é uma meta o que é um sistema. Uma meta é um objetivo, é uma coisa que você quer realizar, que você quer fazer, e é um, o, o famoso do ponto A ao B, isso é uma meta, né? Mas o que é um sistema? Um sistema é algo que garante que você vai pensar também nas falhas, que vai te, te dar uma visão de estrutura, para aquilo que você precisa fazer caso algo dê errado. E quem empreende, quem trabalha em casa, quem, tra quem faz qualquer coisa na vida, sabe que é imprevistos acontecem. Desde uma ligação no meio de uma reunião, desde uma meta que você queria realizar, um ponto A um ponto B, aí o famoso, onde você queria chegar e não conseguiu, por X mais Y, enfim. Uma rotina, a estruturação de uma rotina, ela te ajuda a entender a estruturação de um sistema, te ajuda a entender onde você pode otimizar e onde você pode melhorar. Eu lembro que, é, quando eu comecei a testar rotinas diferentes, quando eu comecei a experimentar rotinas... É, isso tem... Quando eu comecei uns, a, a fazer sistemas, tem mais ou menos um ano e meio. E antes disso, eu sempre... Faz uns três anos que estudo produtividade, mas... Esse foi um dos pontos que mais fez diferença na minha jornada. Por quê? Porque o que, que envolve um sistema? Envolve uma coisa que é crucial para quem quer ter performance. Medir. Você precisa medir tudo. Se você mede como você se alimenta, se você entende isso você mede a sua rotina, e se você mede onde você está gastando seu dinheiro, você já tem as três métricas principais para você garantir uma boa vida para resto da sua vida. Mas, se atentando aqui a rotinas, eu lembro que quando eu comecei a medir a minha rotina, onde eu investia, basicamente, é uma coisa muito simples, tá? não é uma coisa, nossa, agora eu vou ter que comprar é, gadgets, um relógio de 5 mil reais, alguma coisa do tipo, não. Seu próprio celular, não importa qual seja, ele já te ajuda a fazer isso. Mas quando você começa, na verdade, a identificar... A entender onde você gasta o seu tempo, você já tem tudo que você precisa para melhorar. Porque a máxima de Peter Drucker vale aqui. Tudo que eu posso medir, eu posso melhorar. E na nossa cabeça, a gente vai tendo interpretações e noções diferentes do tempo. Cada um tem uma noção do tempo. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Se você leva uma criança para um jantar muito chato, para a criança ou para você, vai parecer aquilo demorou horas e horas e horas. Mas quando você está se divertindo, parece que o tempo voa, uma conversa voa. O, o lazer voa, né? o famoso aí fim de semana, é, chega sexta, quando você menos espera, já é domingo à noite, e no outro dia você tem que voltar para o trabalho, isso para quem não gosta do trabalho, é um, um, um grande ponto negativo, mas enfim, noção de tempo é relativo, é isso que eu queria explicar, quando você começa a medir, números não mentem, então no número você vai identificar, oh, estou gastando tanto tempo nas mídias sociais, tanto tempo né, uh, trabalhando de fato, tanto tempo produzindo de fato, tanto tempo é, com lazer, e você começa a identificar pontos de melhoria. E quando eu comecei a identificar isso na minha rotina, quando eu comecei a ter esse hábito de prestar atenção naquilo que, que onde eu estava investindo meu tempo, cara, o jogo mudou. Porque aí eu achava que eu gastava 20 minutos numa rede social e eu gastava duas horas. Então esse gap, né, essa lacuna ali que você não enxerga, porque você não tem a atenção 100% do dia, você deixa passar. E aí no final do dia você tem aquela sensação de que você fez um monte de coisa, está cansado, não aguenta fazer mais nada, mas também não produziu nada. Isso é muito comum. E se você tem dificuldade em como estruturar e criar uma rotina, aguenta aí que no final eu vou liberar um presente, um presente super especial, que são os, as minhas estratégias que eu uso para criar as minhas rotinas, um compilado aí dos, das melhores informações do mercado, é, de toda essa, essa jornada aí que eu venho estruturando e melhorando ao decorrer do tempo, sobre como você tem sucesso criando uma rotina. Então, é, o terceiro ponto dentro de rotina, que, é, que eu acredito que seja o, um dos mais importantes, por isso que eu vou elencar ele aqui, que é você blindar a sua rotina. O que, que eu quero dizer com blindar a rotina? É, tem várias formas de fazer isso, mas uma é campeã. Uma é a, é, a, é a que eu vejo que mais faz diferença quando as pessoas não aplicam ou quando aplicam. Que é você entender onde, de onde vem e como lidar com as distrações. Eu estou cansado de falar isso aqui. Estou cansado no sentido de que eu sempre falo isso. É uma mas é uma formação que eu acho que é sempre, sempre relevante para você utilizar em momentos diferentes do seu dia. Ah, cada vez que você é interrompido, cada vez que você é distraído por alguma coisa, seja o celular, seja por uma pessoa, alguém que te chama, uma notificação do computador, quando você está fazendo algum outro tipo de coisa, enfim, quando você é distraído, você demora de 8 a 12 minutos para recuperar a mesma qualidade de foco que você tinha. Então, sabendo disso, um exemplo que eu sempre dou aqui também, se você é distraído 5 vezes por hora, Basicamente, aquela tua hora, ela não teve a, nem de longe a mesma, o mesmo poder de foco que ela poderia ter. Então, blindar a sua rotina é você identificar as distrações. Eu vou, vou falar das duas principais, que se você começar a prestar atenção nelas, cara, você já vai ter 90% de sucesso aí dentro da, da blindagem de rotina. A primeira delas são pessoas... Cara, ah, mas o meu trabalho todo mundo me interrompe, ou trabalho em casa, minha mulher não respeita o meu tempo de trabalho, ou meu marido não respeita, ou tem empregada, enfim, cada um tem uma rotina, filho, alguma coisa do tipo. Tenta fazer acordos de convivência, eu sei que o filho é um, um parênteses bem especial, e não vou me aprofundar nisso agora, mas cara, cria blocos de interrupção zero. E ali você vai colocar as suas principais atividades. Ali dentro desses blocos, você vai colocar aquilo que de fato vai fazer diferença na tua aquela prioridade máxima. Ali onde você vai colocar isso. E por que, que você faz isso? Lembrando do lance das distrações para eu ter mais poder de foco. E para você não multitarefar, para você não dar uma de multitarefa e estragar tudo ao mesmo tempo. Basicamente, esses são os dois pontos positivos. Então, faz acordo de convivência ó oh, fulano, quando eu tiver esse, esse post-it aqui dessa cor laranja aqui no meu computador, ou uma bandeirinha, ou quando eu tiver com fone de ouvido, por favor não me interrompe, porque é importante e eu não quero ser interrompido, porque isso vai atrapalhar muito no meu trabalho. Então esse acordo de convivência funciona, até então, que tem muitas empresas hoje que estão implementando isso dentro, das, dentro dos setores, é, das 3 às 4 horas da tarde, interrupção zero, ninguém manda e-mail, ninguém faz nada, ninguém fala com ninguém, todo mundo ali, pra, por quê? Porque é naquele momento onde todo mundo vai ter a interrupção zero e todo mundo ajuda todo mundo a ter mais sucesso naquilo que vai fazer. E seja cada um enviando seu e-mail, seja cada um planejando o seu próximo dia, enfim. Temos vários cases aí onde as pessoas estão investindo em blocos de interrupção zero. E você em casa é, precisa e deve fazer a mesma coisa. E o segundo, segunda a maior interrupção, Falei da primeira, são, geralmente são pessoas, e a segunda é o celular e notificações de tecnologia. Celular, computador, tablet, essas coisas. Tem uma série de aplicativos hoje onde você pode é, bloquear, né? além de medir, tem um aplicativo que faz isso, estava falando de medir a rotina, mas uma série de aplicativos onde ele bloqueia, bloqueia 100% do uso do seu celular. Um deles que eu indico é o Forest, ele é como se fosse uma assim toda vez que você é, seleciona um tempo ali onde você... Vai focar meia hora, 15 minutos, 40 minutos. Ele bloqueia o seu celular para você, e naquele tempo você não vai conseguir mexer no seu celular novamente. Tem alguns que são um pouco mais radicais: o Forest você consegue cancelar caso você queira, mas tem alguns que ele não desbloqueia nem a pau. Eu não vou lembrar nenhum que é assim porque eu, eu não cheguei a precisar, mas já me falaram que tem. E se você der uma procuradinha rápida no Google, você deve encontrar. Então, as duas principais modos de distração são pessoas, e segundo, o celular cara, desativa todas as notificações, eu no meu celular hoje, a única notificação que eu permito, o único aplicativo que eu permito, é o calendário do Google e o Todoist, é, são dois aplicativos de, de produtividade que eu uso para planejar, e eu sei que quando eu receber uma notificação naquilo ali, de fato é importante, de fato é um lembrete, porque eu sei que eu, 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 me, eu, eu deixo ele interromper quando eu quero, eu já programo isso, não é ele me interromper quando ele quiser, eu não fico à mercê do tempo do celular. Parab parênteses fechado, vamos para a próxima. Estabelecendo prioridades. O que, que é prioridade? É basicamente você entender como você vai fazer alguma coisa, o que, que você vai fazer e como você vai fazer. É basicamente essas três coisas. Como, é, é, o que você vai fazer, todo mundo, todo mundo tira de letra. ah Amanhã eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas ainda aí dentro tem um ponto um grande ponto de melhoria. Qual que é? é você colocar exatamente o que você vai fazer. Ah, Tiago, mas você está sendo redundante aí. O que, 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 que você quer dizer com isso? Basicamente, quando as pessoas vão definir uma tarefa, ela coloca assim, é, Comprar... É, imagina aí, comprar banana, uh, enviar e-mail, uh, imagina, geralmente é tudo genérico, muito genérico, e o cérebro não entende coisas genéricas, na verdade ele ignora coisas genéricas, ele tem essa tendência, por uma questão bem de sobrevivência, um aspecto primitivo do cérebro, ele tende a ignorar. Então, qual é a melhor forma de eu estabelecer o, o que eu farei? Descreve como se você fosse entregar para alguém para isso fazer. Se você enviou uma mensagem para um colega de equipe dizendo assim, enviar e-mail, ele vai entender alguma coisa? Muito provavelmente não. Qual que seria a comunicação ideal? Enviar o um e-mail tal a, a, a tal hora para o fulano, o e-mail tal. Então, ali, você, você dá a entender exatamente o que você precisa fazer. Então, estabeleceu muito bem o que você precisa fazer, como se você fosse entregar para outra pessoa a, pessoa, a pessoa vai entender o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Esse da hora, é, o horário onde você vai executar essa tarefa é muito importante também, quase dobra a produtividade quando você coloca a hora para é, é, elencar o horário onde você vai fazer aquela determinada tarefa. Quando você vai fazer, né, esse foi o segundo ponto que eu falei mais cedo para vocês, também é o que, é, que é só para a gente fechar, é o que quase dobra a produtividade, como eu falei. E o terceiro é como você vai fazer. Cara, esse é o principal, você tem que sempre colocar na tua rotina... Nas tuas tarefas, você tem que colocar, descrever de forma com que, se qualquer pessoa, se uma criança lê, ela vai saber o que você precisa fazer. Tão simples quanto isso. Se uma criança lê aquela informação, ela vai saber o que precisa, o que precisa ser feito. E dentro disso, uma das, uma das ferramentas mais importantes que eu vejo que muita gente erra, e eu, no começo, eu já indiquei, eu fazia isso, mas aí depois eu entendi que tinha um erro, que é o que? Eu indico que as, as pessoas planejem a semana. Você só pode começar a planejar a sua semana se você realmente tem o hábito há muito tempo de planejar a sua semana. Quem geralmente consegue planejar a semana com eficácia? É, são geralmente CEOs, são pessoas de gestão, são administradores. Se você não tem o hábito de planejar, se você, sei lá, é, é designer, é um que, que nunca planeja muito as coisas na vida, eu vou, vou ser um pouco preconceituoso aqui, mas se você é um cara mais artista, se você tem um trabalho que geralmente as datas ficam em aberto, é muito simples, geralmente a pessoa não tem o hábito de planejar. Não estou sendo um preconceituoso negativo, mas é que geralmente a profissão mesmo não, não envolve esse tipo de coisa. Então é, você plane, começa planejando aí três dias, de três a quatro dias. Três a quatro dias geralmente tem que ser um número muito bom. Você planeja segunda, terça, a quarta e a quinta, se você já tem um, um, um. Se você não sabe planejar nada, planeje esses dias. Entende como está sendo. Se você não consegue realizar as coisas de segunda, terça, quarta e quinta, ajusta. Se você fez. Sei lá, você planejou segunda, terça, quarta, quinta, mas terça você terminou tudo que precisava ser feito. Cara, massa, aí você já consegue colocar mais atividades ou tarefas mais importantes. Você começa a otimizar a tua rotina. E esse é um grande ponto que eu vou falar adiante, a otimização da rotina. Mas você precisa ter que começar a ter uma base boa e simples e rápida para você errar rápido para otimizar rápido. Esse que é o grande ponto aqui. Não é eu fazer sete dias para daqui sete dias eu ter talvez a oportunidade de planejar de novo, ter a oportunidade de ver se eu vou conseguir consertar o erro que eu fiz é, na minha rotina, enfim, começa planejando de 3 a 4 dias, que a, a chance de sucesso, ela tende a ser muito maior. E agora o último ponto, que esse é um dos, acho que é um, um dos mais importantes para quem, quem trabalha home office, e... E, e para a gente fechar essa questão de prioridade, o que, que é uma prioridade? Né? A prioridade, como eu falei, é o que você vai fazer, como você vai fazer e quando você vai fazer. Basicamente, esses três pontos. Mas é que a vida não é só trabalho. A vida não é só produção. A vida não é só lucro. A vida não é só resultado. Se você vive uma vida só de resultado, é... eu arrisco a dizer que é uma vida muito pequena perto do que poderia ser. Eu falo isso porque eu estudo produtividade há muito tempo. E eu vejo pessoas que produzem pra cacete, eu vejo pessoas que produzem muito, 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 muito. Mas ela não tem qualidade de vida, mas ela não é feliz, ela não tem um contato com pessoas com quem gostaria. Ela não tem, aí a gente chamando de forma genérica, ela não tem o resultado exatamente que ela gostaria de ter. Então, é, parando para pensar em um dos maiores erros que eu mesmo cometi, e eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no home office, eu, 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 eu lembro como se fosse ontem, os 6, 7 primeiros meses, eu não falava com ninguém, eu só queria saber de trabalho, era produção, 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 bater meta, 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 e, e era só isso que virou minha cabeça, de vez em quando ainda, é, eu, eu, eu tropeço com um monte de gente que está cometendo esse mesmo erro há anos, anos e anos e anos, só que eu, eu comecei a perceber que as pessoas que eu mais gostava se afastaram, claro, ninguém é obrigado a ficar perto de uma pessoa que não está interessado em, em, em compartilhar, ou interessado uns assuntos mais comuns, que não sejam só trabalho, você acaba virando um chato para cacete de trabalho, que só fala de trabalho, enfim. Prioridade na vida, é, eu não sei quais estão as tuas, mas entende que prioridade não é só trabalho. Se for só trabalho, tem alguma coisa errada, para para dar uma olhada. E, e no home office, quem trabalha em casa, ou quem trabalha muito com startup, tende a perder um pouco da noção da realidade. Porque aí vira o, o workaholic, né, o fam famoso e tão venerado que eu particularmente não gosto muito dessa palavra que é você trabalhar pra caralho. Você trabalhar muito. E eu não gosto de trabalhar muito. Eu gosto de produzir muito. Eu gosto de ter muito resultado. Isso que eu gosto. Essa, essa é a minha busca. Eu não, não gosto de trabalhar por trabalhar. E hoje na sociedade o que as pessoas mais estão buscando é isso. Ah, tem que trabalhar se você pergunta pra alguém e aí como tá a vida? Qual que é a resposta padrão? Tô na correria, tô correndo, tô ocupado. Virou bonito ser ocupado. E cara, não é. O contrário. É... é se o cara diz, estou sem tempo até para fazer um churrasco, estou sem tempo até para ver minha mãe, como se fosse bonito. Essa inversão de valores é uma coisa que eu comecei a perceber que está muito errado, e, e, porque o jogo não é esse. O jogo é você atingir as suas, as suas metas dentro daquilo que você prioriza, mas também ter o equilíbrio, ter sua vida pessoal, ter, sua, ter a sua empresa, o seu produto, é, ter aquilo que você considera importante enquanto profissional, mas ver o outro aspecto também. Né? O pessoal E essa é uma das teclas que eu bato muito no meu próprio trabalho que é unir as duas coisas, né? até porque a, vida, a pessoa fala ah, a vida profissional e a vida pessoal, como essas coisas distintas. Cara, não é, porque no mesmo dia você tem que ter os dois, muitas das vezes. Raros as exceções, como quando é, você precisa de um evento, alguma coisa, onde naquelas 24, 48, ou 72 horas ali, você não vai poder falar com ninguém, tá tudo bem, mas só que tem uma realidade quando você volta, aquilo não é a realidade, aquilo, aquilo é uma exceção. O foda e o difícil, e quando as pessoas não percebem, é que a exceção vira regra que é aí o famoso orqueaholic, tô ocupado todo dia, o tempo todo, tô na correria, trabalho de domingo a domingo, eu trabalho muito no domingo, mas a questão é, no domingo eu também tenho os, os meus horários de descanso, e o ponto, cara, não é o sábado ou domingo, a sexta, a quinta, é, é você tá vendo uma vida equilibrada, que você considera equilibrada para você, você tá feliz no ritmo que você tá, sem machucar as outras pessoas, sem é, ser uma pessoa egoísta nesse sentido. E eu falo porque é, é o que eu mais vejo hoje a galera começar a entrar num, num ego, um, um egoísmo, um egocentrismo onde só ela é importante. As pessoas não entendem bicho. A galera desenvolve uma noção de realidade diferente. Quem trabalha no home office, quem trabalha numa empresa oito horas de trabalho é ok. Mas pro cara que está trabalhando em casa, ele quer produzir, quer fazer, ou precisa, ele começa a achar normal trabalhar 12, 14 horas. Ele começa a achar normal trabalhar ali 80, 100 horas por semana. E não é o normal. O normal é você trabalhar o suficiente para ter o resultado que você quer. Isso é o normal. Então essa é a minha briga, essa é a minha luta é, dentro disso. Eu eu, 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 eu lembro quando eu, eu morava no Paraná, antes de eu começar a estudar tudo isso, eu trabalhei como auxiliar de instrutor de, parapente, de paramotor e parapente também. Eu dava aula de instrução de, de parapente solo e meteorologia. Ou seja, eu dava aula para cara aprender a inflar o parapente. Para quem não sabe, é aquele negócio que geralmente você vê na praia, a galera voando e tal, como se fosse um paraquedas, só que maior. É, enfim, eu lembro que perto do Natal, meus pais iam viajar, iam passar o Natal com, com meus avós, e eu não queria viajar, eu ia, eu ia viajar para um evento em janeiro. Então eu decidi passar o Natal no novo praticamente sozinho. E o que, que aconteceu? Eu lembro que eu fiquei na escola é, dando aula para um senhor, e... E esse senhor me falou o seguinte, Thiago, você, você toma uma, uma cerveja comigo? A gente sai daqui, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, claro, né, bora. E eu comecei a conversar com ele, eu falei, vai passar o Natal onde, né? Ele, cara, eu vou passar como eu tenho passado os últimos 16, 17 anos, sozinho, em casa, com... pagando um pouco mais para o meu segurança e para a minha cozinheira, eu chamo eles para sentar na mesa e eles comem junto comigo. E eu falei, caramba, né? Mas e só família, filhos e tal? Ele me contou que eu tinha seis filhos, cara. Tinha um monte de filho, família, família grande e tal. Ele falou, cara, meus filhos faz muito tempo que não me vê. E com razão. Eu, quando eles eram crianças, eu nunca fui buscar na escola. Eu nunca busquei um filho meu na escola. Eu sempre paguei para que as pessoas fizessem isso e fizessem bem feito. Eu sempre tive muita distância, porque na minha cabeça, eu estava fazendo aquilo por eles. Eu estava fazendo por mim. Então, quando eu envelheci... Hoje é, eu tenho dinheiro, tenho muito dinheiro, e ele de fato tinha muito dinheiro, tinha acho que três quatro empresas gigantescas no Paraguai, tinha empresa no Paraná, tinha enfim, grana não era a questão, não era o problema. Tanto é que eu convidei ele pra gente tomar uma cerveja, que eu tava quebrado na época, eu falei, cara, vamos tomar uma cerveja aqui que é mais barato, era um dogão de rua assim, uma coisa, cara, muito simples. E aí no final ele me agradeceu, falou, cara, essa esse já foi, não, ainda não era Natal, não era nem véspera de Natal esse foi o melhor Natal que eu tive nos últimos anos, porque deu para conversar com alguém diferente. E, foi, e aí eu fiquei pensando, é, perguntei para ele, mas e aí, né, o que, que você faz depois? o cara, depois quando você envelhece, descobre que tudo que você fez na vida tava errado. Quando você pensa só em você, quando você pensa só na produção. E isso são palavras deles, não é que eu tô inventando no, no repertório aqui para fazer sentido é que no meu trabalho sempre foi muito presente, não é um caso isolado. Um monte de gente, com muito dinheiro, muita grana, é, muitos amigos, assim, no sentido profissional, mas pessoalmente o cara é destruído, pessoalmente o cara é frágil e sem muita profundidade e infeliz, de modo geral. Então, muito cuidado para você que vai trabalhar em casa, muito cuidado para você que vai que tá pensando só na produção. Cara, vai com tudo, eu, sou, eu, eu trabalho muito, trabalho muitas horas. Mas eu também planejo, e essa é o principal insight sobre isso, para você entender os limites. Planeje o seu trabalho e planeje o seu lazer na mesma intensidade. Planeje o quanto você faz networking, planeje da mesma forma o networking com a sua família, que networking é relacionamento, da mesma forma. seu namorado sua esposa, seu filho, sua filha. É, eu estou falando, eu não tenho filho nem filha, mas é, eu tenho um relacionamento de 3 anos e meio. E, e eu sei que isso faz diferença. Eu não falo só pela minha jornada, eu falo pela jornada de um monte de gente. Eu sei que isso para você também não representa uma novidade. Eu imagino que você também deva conhecer milhares de pessoas que estão ou que já passaram por essa mesma performance. Tem gente que morre sem entender isso no meio da vida. Então, planeja o seu lazer, planeja a sua vida é, diferenciando aí, planeja a sua parte pessoal da mesma, com a mesma intensidade que a profissional. E para para refletir agora se você tem feito isso, se você não tem feito isso, cara, já é um puta erro, já é um puta erro que você está cometendo de não planejar na mesma intensidade o seu lazer, porque dentro desse contexto, eu sei que na maioria das vezes a gente precisa trabalhar mais horas do que tem de lazer, mas o lazer e o trabalho, eles não são de, é, a correspondência, é, a intensidade não tem nada a ver com horas, né? se você trabalha 10 horas por dia, eu sei que vai ser difícil ter no mesmo dia 10 horas de lazer, aí você não dorme, ou enfim, aí já não é lazer, mas é, você tem que equilibrar na mesma intensidade. A mesma intensidade que você trabalha, intensidade, não tem, não tem uma relação direta com o tempo, você tem que ter a mesma intensidade no seu lazer. Essa é, é a proporção ideal. E como você pode ter 10 horas de, de, de trabalho e em uma hora você, você ter a mesma intensidade no seu, no seu lazer. Então, intensidade não tem nada a ver com o tempo, intensidade não tem nada a ver com... Com quanto, quantas horas você passa ali, mas sim o quão bem você planeja, o quão bem você vai se divertir e estar presente ali. Porque nessa noção de realidade, a galera que trabalha muito em casa começa a confundir, porque muitas vezes tem gente que eu sei, eu sei que tem gente que não tem a oportunidade de ter um escritório dentro da própria casa, trabalha na sala, trabalha na cozinha, qualquer espaço da casa vira ambiente de trabalho e isso vai consumindo, isso vai infectando. Então o seu trabalho está em tudo. Você olha na mesa da cozinha, você lembra do trabalho. Você olha na mesa, no sofá da sala, você lembra do trabalho. Então. É, para quem tem um escritório, isso é psicologicamente mais fácil. você entra lá dentro, o trabalho, você saiu, já é um pouco mais fácil de separar. Então, pé presente aí na realidade. E como eu disse para vocês, eu tinha um presente para vocês, que é uma forma de vocês estruturarem de uma forma mais interessante, mais poderosa, aí a rotina de vocês. Então, eu vou deixar aqui na descrição um e-book que eu somei, e, somei, compilei, e vim testando e otimizando as principais rotinas de como você consegue criar, né, é, o, o teu próprio sistema de produtividade, que hoje essa tem sido uma das minhas grandes lutas, que é ensinar as pessoas a criarem os próprios sistemas e não adotar o sistema de outras pessoas, porque não funciona, tão simples quanto isso. Ah, Tiago, então quer dizer que nada funciona? Não. Mas, a grosso modo, você vai ter que pegar um pouco da minha rotina, um pouco do que eu estou te ensinando, e 90% vai ser sobre como é a sua vida. Porque eu vou dar um exemplo muito rápido aqui, se eu chego aqui e passo a rotina do sucesso, e para mim dá super certo, eu produzo, eu tenho equilíbrio, eu tenho dinheiro, eu tenho, eu tenho tudo que eu preciso, trabalho, equilíbrio total, imagina esse cenário. Mas você tem filho, e eu já não tenho filho, então eu te entregar a minha rotina, só pelo simples fato de você ter filho, de repente já não conecta mais. Ou pelo simples fato de você não ter o mesmo aspecto financeiro que o meu, já também não conecta mais. Ou seja finanças, seja filho, sejam pessoas, cara, cada um tem o seu contexto de vida, cada um tem o seu... É, os seus recursos, cada um tem sua velocidade, cada um tem sua inteligência então, eu, o que eu mais tenho ensinado hoje, o que eu mais tenho passado para as pessoas são os princípios os fundamentos por trás do por que, que a, a produtividade funciona para um e não para outro e você olha para o princípio você olha para o fundamento e fala cara, é isso que está faltando na minha vida é, é, é esse ponto que eu preciso implementar e aí você para de seguir as rotinas do sucesso você cria a sua própria rotina de sucesso e aí daqui um mês você mudou de cidade, daqui um mês você conseguiu um escritório, ou foi trabalhar numa empresa, sei lá, saiu do home office, ou decidiu ir para o home office, sei lá, quanta coisa pode acontecer aí. Aí dentro você vai ter informação suficiente para reajustar, sem precisar estar tá buscando outra rotina de sucesso. Você tem, entende os seus próprios, próprios recursos, você entende os seus fundamentos, entende o porquê por trás das coisas, e eu sei que isso demora mais. Fórmulas são maravilhosas, para muitas coisas elas servem e elas fazem a gente chegar lá mais rápido, mas eu tenho percebido cada vez mais que quando tem uma série, milhares de fundamentos que funcionam para rotinas diferentes e é isso que a gente tem que estar atrás, é o fundamento, é é o porquê de, de por trás de cada ponto é o porquê que isso funciona, o porquê que essa rotina é bom, o porquê que essa pessoa entende isso como bom o que que é bom para cada um, porque para algumas pessoas trabalhar 12 horas é bom e, e ela consegue manter um equilíbrio e está tudo bem para outras pessoas, não. Então, você percebe quantas variáveis a gente tem? E é por isso que hoje eu tenho investido muito em, em transformar as pessoas em cientistas da própria rotina. Essa tem sido a minha busca aqui. Para entender os fundamentos, entregar os fundamentos e entregar os princípios. E dentro disso, a gente criar uma metodologia própria é, com vários princípios que se aplicam à minha rotina. Não a rotina de outro, não a rotina do sucesso, que estão dizendo por aí que é. Mas a rotina da minha realidade, do meu contexto, da minha vida. Então... Aqui na descrição desse episódio vai ficar um e-book que eu fiz com muito carinho, que eu tenho melhorado ele de tempos em tempos. Inclusive, eu estou a... terminando de escrever uma nova versão dele, que deve sair agora nos próximos meses. Então, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas você com certeza vai ficar sabendo caso você me siga lá no Instagram. Então, clica no link aqui embaixo agora. Não deixa para depois, não procrastina. Clica aqui, já baixa o e-book, porque esse e-book vai fazer toda a diferença na sua vida e eu sei disso porque eu recebo relatos, recebo depoimentos incríveis da galera que tem lido e tem aplicado, certo? Então clica agora no link que está aqui embaixo, baixa o e-book, aplica, testa e me conta depois lá no Instagram, oficial. Tamo junto, desejo a todos aí um ótimo dia, tarde ou noite, sucesso e até mais!